0: Всем привет, с вами интроверт на кухне, подкаст образовательного проекта «Право полушария интроверта». Подкаст этот образовательно-развлекательный, поэтому, если вы сейчас не готовы слушать такого рода контент, пожалуйста, выключите этот выпуск и, возможно, вернитесь к нему чуть позже. А всех остальных приглашаем поископировать вместе с нами. Что ж, начнем. Меня зовут Нелли, я ведущая сегодняшнего подкаста, я искусствовед и главный редактор проекта. Я никогда не была ведущей, поэтому вы сегодня так немножко волнуюсь, надеюсь, что я хорошо справляюсь. И я напоминаю, что концепция нашего подкаста состоит в том, что мы здесь сидим, общаемся как друзья на кухне. Да, здесь все собрались эксперты, но мы не устраиваем из наших подкастов лекции. Поэтому, если вы хотите послушать объективно достоверную информацию с аргументами, без каких-либо оценочных суждений, для этого у нас есть лекции и курсы. Приглашаю вас с ними познакомиться, тем более, что мы сейчас запустили подписку, и всего за 499 рублей в месяц можно получить доступ вообще ко всему контенту, включая кино, литературу, искусство, психологию, даже бизнес. Поэтому приглашаю вас перейти по ссылке в описании нашего подкаста или скачивайте приложение Интроверты, но есть и на iPhone, и на Android, и там вы все это увидите. Кстати, оформляя подписку, вы также поддерживаете наш проект. В поддержке мы сейчас нуждаемся как никогда, поэтому, если вы всегда хотели поддержать нас, скажем так, рублем у вас сейчас есть для этого отличная возможность. А сегодня со мной в студии
1: мои прекрасные коллеги. Это Анечка. Всем привет! Я киновец, сценарист, лектор непосредственно правого полушария интроверта. И также Катя. Всем
2: привет! Я
1: литератор
2: филолог и тоже преподаватель нашего замечательного проекта. Сегодня мы здесь собрались для
0: того, чтобы поговорить на тему любимых фильмов о любви. Мне кажется, что сейчас подобного рода фильмы приносят особое удовольствие, потому что хочется забежать из ужасных серых будней, и переживаний таких э, сложных, э, в принципе, и так хватает, поэтому триллеры, ужасы, в принципе, как бы сейчас нас окружают и в реальной жизни, поэтому хочется посмотреть доброе, светлое, попереживать за персонажей, по бурлить в себе кровь. Я думаю, да,
1: есть такое. Знаете, да, но, с другой стороны, вот я себе сейчас вообще не отказываю в триллер и каком-нибудь таком трэше в кино, то есть криминал, чтобы, знаете, тоже как-то, видимо, разгрузиться там. Смотришь «Боевики 80-х. восьмидесятых». До этого еще не дошли. С На нами сегодня Лиза но ее видимо. дух летает в воздухе,
0: потому что я помню, как э, постоянно обсуждали какие-то фильмы, и Лиза рассказывала про какие-то трэши Боевики 80-х, которые она смотрела в виде какого-то извращенного удовольствия, где странные пришельцы там еще ужасная графика, какие-то безумные сюжеты.
2: А поэтому ну, каждый скопирует по-своему согласна. Угу. А еще мне вообще кажется, что какой бы фильм мы ни посмотрели, даже какую-нибудь такую жутенькую антиутопию все равно любовная тема там так или иначе прозвучит. Угу. И может быть она не ä, определяет сюжет, но она в любом случае его поддерживает.
0: Ну, кстати, вот насчет любви в антиутопиях, мне тоже всегда это было интересно. Я в какой-то момент, ну, думаю, каждый переживал эту стадию, когда ты начинаешь читать «Мы, 1984» и Один на Новый мир» и прямо вот так вот подряд. И меня тогда удивило, что действительно в этих фильмах главная сюжетная линия — это там не борьба против системы, власти и так далее, а это любовная линия всегда. И в какой-то момент меня это даже начало раздражать, потому что вот ну, ты со своим таким юж... юношеским максимализмом к этому подходишь, такой, типа, блин, опять это любовь, я тут про борьбу и так далее, и так далее. Мне поэтому очень ä, нравилась, только пересмешница, господи, голодные игры, потому что там вроде тоже есть любовная линия, но она как-то так немножко на заднем плане болтается, и, ну, такая, ну, сложная, как-то болезненная, вообще и не столь это важно. И Гелен Геринев не особо это нужно, это все навязывается, потому что, ну, помните, там по сюжету, да, они, по сути, как бы участвуют в реалити-шоу. Ä, так что, да, полностью согласна.
1: Да, условно даже помню, когда училась еще на режиссера. И у нас, ну, часто, да, мы там обсуждали с мастером свои работы. Нужно было прийти к какому-то выводу, о чем-то, собственно, здесь снял и показал нам только что. Иногда мастер так конкретно и спрашивал, да, типа, о чем твое кино. Вот, у нас была девушка, которая не терялась всегда при таком вопросе. Она так э, очаровательно улыбалась и всегда отвечала о любви. И в целом, как бы, не поспоришь. Потому что действительно это ну, такая история очень. Общее, да, и не всегда даже романтической любви, но в в принципе, тема любви всегда почти будет присутствовать в фильмах. Мне кажется, в искусстве вообще, в принципе, тема любви mm-hmm. самое
0: важное куда ни плюнь, да. <laughs> Там классическая живопись —
1: любовь. Кино — любовь.
0: Да, да, Везде да. — любовь. Кстати, хотела сделать дисклеймер, забыла сделать это с самого начала. Мы сегодня будем без психолога, поэтому мы не будем ставить э, всем этим любовным отношением о диагнозе говорить здоровая любовь, нездоровая любовь. У нас, кстати, были выпуски, где мы обсуждали нездоровые пары, в том числе и сериалов самые популярные там типа Кэри и Мистер Биг из Секс в большом городе а, я точно не помню какой это был выпуск но в общем там это все было я понимаю что у нас уже у всех про деформации потому что а, мы выпускаем много контента как раз на эту тему я уже сама как редактор начинаю мыслить этими категориями и, когда смотрю фильмы такая насколько насколько вот сейчас он ей манипулирует или не манипулирует так вот сегодня этого не будет конечно я думаю будет проскальзывать но мы просто будем говорить про истории именно с точки зрения того насколько они нас не знаю захватывают мы отдаемся полный отчет в том, что эти истории, да, они могут быть нездоровыми, но Господи, как же приятно попереживать, когда они то вместе, то не вместе. Он ее отталкивает, он ее притягивает, о,
1: боже мой! И вообще, в целом, ну, наверное, 99,9% фильмов о любви это фильмы о нездоровой любви, потому что, как мы знаем, да. Зачем про это смотреть иначе? Да, все скучно. С ним как-то там, как у Толстого было, да, если что, Катя мне поправит про то, что все несчастные семьи несчастны по-разному. Вот, как бы, в кино та же самая история. Ну, мне кажется, это некоторая сублимация, потому что,
0: ну ладно, ты там переживаешь, возможно, в более ранние свои годы какие-то нездоровые отношения, я думаю, все через это проходили, а потом в взрослом возрасте, зрелом, ты уже как-то себя понимаешь, границы свои отстраиваешь, и как начинаешь по-другому на мир смотреть, понимаешь, что вот эти вот... Есть термин ⁇ факбой ⁇ я не знаю, вот насколько он у вас постоянно в инфополе встречается, вот у меня он был дофига, потому что читаю много всяких англоязычных источников, и там... Затерин встречается постоянно, ну, у нас есть аналог как бы с пяти букв, как бы начинается на «мэ», заканчивается на «дак», и, по сути, это вот такой парень, мужик, вот он всегда такой загадочный, и он появляется, и вроде бы он тобой интересуется, но потом исчезает, и ты такой весь в непонятках, а ты ему интересный, неинтересный. И в кино тоже такое постоянно, да, мы постоянно видим таких вот каких-то загадочных персонажей, естественно, они богаты, хороши с собой, образованы, у них а, за ними вереница, их воздыхательница, вот это вот все. И вот за этим очень классно наблюдать на экране, да, но просто в жизни ты потом просто приходишь к тому, что у тебя должны быть нормальное здоровое отношение. А, твои отношения это некоторая такая а, лагуна безопасная, да, куда ты вплываешь после тяжелого рабочего дня, тебя там всегда поддерживают, и все, у тебя по жизни хорошо.
1: Да, я вспомнила одна из таких любовных линий. Это, правда, сериал, но тем не менее. А вот этой нездоровой любви, которая тебя так захватывает э, в кино и сериалах, когда я смотрела сто лет назад, еще на тот момент почти что новый сериал «Лост», и О, там да. была тройка Джек Сойер и Кейт, если вы помните, и вот Сойер и Кейт, они же, ну это отвратительные отношения, это просто как бы ужасно. Но я так была захвачена при всем этом абьюзе и так далее, да, мы не уходим в психологию, но тем не менее. А потом там появилась еще
2: Джульет, и Сойер стал Джульет, а потом вернулась Кейт, вообще это все превратилось в четырехугольник, и там не разбериха да, это было мощно. Я тоже помню, как. И главное, они еще такие подобрали актеров, чтобы они были максимально красивы, сексуальны, такие, с таким-то трагизмом, с надрывом естественно. внутри, естественно, да.
0: Я не знаю, почему. Я от не, не, не смотрела. А, мне почему-то вспомнилось длинненькие э, вампира. Там просто тоже была троица. Они Ой, да. тоже все хороши, как на подбор. Прекрасные. Вот эти вот постоянные танцы. да, Там Дэймон с Еленой, Стефан с Еленой. Дэлена, Стефанелла.
2: Можно даже вспомнить «Сумерки», собственно. Там же у нас трое персонажей, вообще-то. И девочки в свое время делились на категорию «Кого ты выбираешь? Кто лучше, Джейкоб или Эдвард?» Тим
0: Эдвард. А кстати, вы
2: выбирали? Какой? Да.
0: Ну, Эдварда, конечно. Эдварда. Эдварда, да. Ну, мне всегда просто бесили типа вроде Джейкоба, потому что он такой супер а, альфа-мачо, ну он же еще как бы буквально альфа, потому что он еще как волк должен mm-hmm. в стае, там завоевать альфа-статус, вот это вот все, и он такой покровительственный, но ну, всегда меня отталкивали такие а, объекты, субъекты. Вот. А Эдвард, он такой нежный, чувствительный, и в искусстве разбирается, ночами не спит, слушает свои пластинки, не знаю, это музицирует и такой, ну, понимаете. Да, понимаем. Да, <laughs> по потом, той же причине, да? Uh, мне кажется, тоже же типаш вот сейчас. вот Тимоти Шаламе, да, то, что все, все, все так по нему тащится, мне кажется, тоже... Ну он да, он такой тоже
1: очень тонкой
2: организации, душевный, скажем. Но Шаламе, он более земной все таки чем Эдвард, потому что Эдвард совсем где-то вот в своем мире... он, Ну, собственно, он не человек. А Шаламе, он обычно мальчик земной, и его проблемы, они тоже нам созвучны, потому что они более-менее земные. Кстати, он в основном, за исключением некоторых фильмов, мне кажется, он не такой токсичный.
1: Ну как да, вам, наверное, да. Ну, опять же, потому что это, наверное, актер нового поколения, следовательно, нового кино, где, в принципе, немножко по-другому строятся отношения в паре и так далее. Вот поэтому, скорее всего... Ну и, наверное, поэтому вокруг
0: него такое обожания, потому что а мы же всегда проецируем персонажи на самих актерах, mm-hmm. да, на, их, на их личности. И кажется, что если он и в фильмах такой нетоксичный и застенчивый и весь такой стыдливый, а то, скорее всего, и в жизни он такой же, ну это такой приносит. Так, подождите, назад вернемся. Тим Эдвард или Тим Джейкоб? Тим Эдвард. Тим Эдвард. Да, ты Yeah, <laughs> Хорошо, единогласно. Просто я помню, мы когда устраивали в комментариях где-то голосовалку на этот счет, ну, там было, кстати, много голосов за Джейкоба. Да, так что Стефани Майер не прогадал, когда создала <laughs> такого персонажа. Ну, кстати, вот мы тут начали говорить про все любовные истории. Я хочу вернуть нотку такую киновическую, поэтому, воспользуясь случаем, что тут с нами сидит Аня, у которой там багаж просмотра фильмов там, исчисляется тысячами. Аня, расскажи, пожалуйста, когда вообще в кино появляется этот сюжет? Потому что, ну, вообще-то, по сути, в кино могли быть абсолютно разные сюжет. Ну, там, исторические какие-то, а, про... Uh, я не знаю, это «Нашествие инопланетян», в конце концов, uh, что, Кстати, там быстро, а, что там еще? Кстати, Что там ещё фильмы снимают, какой инопланетян? Почему ты как-то зацепилась? К слову «нашествие
1: инопланетян», ну, окей, не «нашествие», но... Появление на но тоже случилось очень рано. Это был 1896 год, когда мы полетели на Луну mm. в фильме "Полет на Луну непосредственно» Мельеса, и там были очень забавные лунатики. Ну, то есть Знаете, наверное, этот совершенно такой суперважный кадр, очень известный, где ракета летит и попадает в глаз Луне, потому что человек базный тортом, кстати по всему, или чем-то похожим. Вот этот вот кадр Луны с глазом и в ней ракета.
0: Да, это еще, господи, кадр использовался в сериале э, британском вот есть Монти Пайтон, а есть второе поколение, Да-да-да-да. Да, да, а, я... вылетел с головы, простите. Я тоже вылетел. А я я скорее всего, вы поняли, о чем это. У них просто тоже в, в одной из серий будут знаменитые кадры. Угу. Оказывается, это была отсылка к нельзя. Да?
1: Вот, а что, а что касается любви, на самом деле, конечно, это почти что первые на что обратили внимание, когда появилось кино. Можно даже начать не с а, кинематографа Лемьер, хотя считается, что кино придумали братья Лемьер. А до братья Лемьер тоже было много интересного. В частности, был кинетоскоп Томаса Эдисона. <coughs> а в чем была суть? В том, что фильмы, которые делал Томас Эдисон в этом кинето- кинетоскопе для него, можно было смотреть только одному человеку. То есть это такое более интимное было занятие. Вот у тебя есть такая коробочка, ты в нее заглядываешь через специальная кошка, и никто не видит, что там тебе транслирует. Ну, и вы понимаете, что раз это такая интимная история, <laughs> то, в принципе, то, что там показывали, тоже было весьма интимно. Иногда довольно эротично по сегодняшним... Ну, по сегодняшним меркам, конечно, ничего такого. Это даже близко, ну, как бы не пошло. Вот. Но, тем не менее, там прекрасные дамы в таких платьях танцевали, развивающихся красиво. Прыгали по камням очень красиво. То есть это тоже была уж такая любовная, эротическая история. И там такая юбочка такая. Раз задралась, там коленка стала переживания. Примерно так все и было, да. А потом появляются непосредственно уже братья Люмьер, и вы наверняка видели какую-то часть этих маленьких фильмов. Ну, скорее всего, это «Прибытие поезда» в первую очередь. Но помимо «Прибытия поезда» еще много чего было. Они снимали гигантское количество этих своих маленьких фильмов. И один из первых – фильм «Поцелуй» где у нас достаточно, кстати, нетипичная для вообще кино пара. Пара немолодых людей, пара таких довольно-таки, ну, возрасте, уже, скажем, муж и жена, видимо, и у них такой совсем эм, невинный поцелуй. Вот, фактически, это первый поцелуй в кино, и, если я не ошибаюсь, это тоже 1895 год, то есть год создания кино, и вот у нас уже непосредственно появляется любовь. Поцелуй на экране. Да-да-да. О, господи, я
0: тут просто недавно слушала лекцию на тему эм, культуры Британии конца 19 века, начала 20 и вообще семейных отношений, так там же довольно было ханженское отношение ко всем, проявлениям любви. Так это не
1: Британия, и это Франция
0: в первую очередь. А, то есть у них, наверное, нравы были посвободнее, ну, потому что транслировать а... это на экране да, в Да, да, да. В целом, ну, в, в в целом
1: скорее всего, это... Ну, опять же, во-первых, было любопытно какие-то вещи показать на экране, видимо, они там какие-то свои границы дозволенного изучали, скорее всего, на практике. Вот. Ну и плюс, да, это не Британия, это именно Франция, и вот там в принципе вполне так нормально сносно к этому отнеслись. Ну и опять же, до этого уже все посмотрели на этих прекрасных дам в платьях с коленками <laughs> в кинетоскопе. Вот. Можно посмотреть потом вот эту маленькую-маленькую короткометражку с этим поцелуем. Кажется, что он ну, настолько не невызывающий, насколько вообще только можно себе представить. Вот. Но тем не менее, на тот момент это было, конечно, уже что-то невероятное. Ну и потом много интересного происходило с любовной тематикой в кино. Если иметь в виду не мое кино, то особенного внимания, наверное, заслуживает дореволюционное российское кино и датское кино 20-х, потому что там такие были трагедии, там а, такие были драмы любовные, просто вот а, вам не снилось, как говорится, там а, совершенно ну, максимально надуманные сюжеты про трагичный любовь. В основном она была трагичная. Дамы революционной эпохи, да, а, российского кино, они всегда а, заканчивали плохо. Чаще всего они страдали, они были такими, ну, невинными, но при этом там кто-нибудь их, наверное, использовал, и вот они потом не могут. Они влюблены безумно. То есть вот эта история, она была как бы у нас в кино. а В Датском было тоже по-своему интересно. Там появилась фактически впервые роковая женщина, как типаж в кино, которая, наоборот, в себя всех влюбляет. Вот. И там тоже были невероятные сюжеты про любовные треугольники, четырехугольники, про то, как, не знаю, там женщина прячет в часах своего любовника, и он там чуть ли не задыхается, пока у него муж дома. Невероятные. напольных, которые на шкаф похожи.
0: да, да, И там внутри вот эта штука, пум-пум, как-то подвеской, не знаю, забыл, как это М- называется, а-га, да, и-, и он там стоит, и она его просто там пихает, наверное, там туда-сюда. <связывается> а,
1: ну, примерно Весь так, на так да. сыроках, наверное, <связывает> То есть а, очень любили такое кино в Дании, а, у нас тоже любили такое смотреть, опять же. А еще, кстати, вспомнила тоже древолюционный фильм, где... Появляется роковая женщина, такая а, дерзкая дама, которой, у которой есть поклонник, она не отвечает на его а, чувства. И у нее при этом там, каждый вечер полон дом, у нее там какие-то вечера красивые, светские раунды, вот эти вот и все такое. И этот несчастный а, мужчина пытается привлечь ее внимание, у него не получается. И в итоге все это кончается тем. Это, естественно, не мой кино, да? А, кончается тем, что он буквально на крыльце ее дома. Кончает с собой. прекрасно. <смех> и, и <смех> вот здесь он как бы лежит, да, на первом плане. Ну в смысле это вообще единственный план фактически, да, у нас кино еще вообще там нет никаких крупных и так далее. Вот и он лежит, значит, вот так вот в кадре. И это не вся еще драма, это еще не окончательно. И значит выходит героиня, смотрит на него перешагивает манерно этого несчастного мужчину. И на этом кончается фильм. Ничего себе, вот стерва. То есть, если иметь в виду токсичные отношения, то, конечно, все было придумано до нас, как обычно. И те же самые «Сумерки» или что-нибудь в этом духе далеко не самое жуткое, что вообще видел кинематограф в плане любви.
0: Мне очень нравится динамик разговора. Мы тут начали с «Сумерек», и шаломе, тут теперь древолюционное кино внезапно. они ты только по нему рассказываешь, и прям хочется посмотреть, и в скобочках нет. <смех> Вряд ли сейчас кто-то побежит и просто будет там традиционное кино, или там датское кино. <смех>
1: да, ну просто это очень забавно, вот как все это развивалось, а потом. Ну, вообще долго, да, это можно отдельную там лекцию записать (laughs) и так далее на на тему того, как вообще показывали любовь в разные эпохи в кинематографе. Вот очень забавно это было в те времена, которые я уже отметила. А затем у нас появляется, например, в американском киноцензура, не государственная, но довольно жесткая, и там поцелуи вот как раз-таки... Тоже забавная ситуация, история, что в 30-е годы в Голливуде Действовал кодекс Хейс. сейчас не буду углубляться, что это такое. Это жесткая цензура, фактически. И э, поцелуй на экране мог длиться, если я не ошибаюсь, э, бо- Мне больше 12 секунд. Прям по часам? 12 секунд надо было, да, смотреть. Если там потом цензор увидит, что больше 12 секунд у вас тут, короче, э, вот всем этим занимаются на экране, то все, то как надо Прелюбодеянием. Прелюбодеянием, да, именно так. Более того, там нужно было, чтобы даже муж с женой спали на разных кроватях, желательно. То есть это была очень пуританская вся вот эта история с кодексом Хейса. Конечно, режиссеры пытались все это обходить, и, естественно, герои целовались. Хичкок, например, в своих фильмах той эпохи очень хитрил, просто у него были поцелуи такие, знаете, как, как описать, отрывочные. Ну, то есть, чтобы у нас там вот вроде поцеловались, а все теперь можно с нуля считать. Вот таким вот образом. Ну да, потом уже, конечно, ближе там к второй половине 20 века, да, у нас по являются истории более откровенные, более такие эротические, где можно показывать, условно говоря, все, потому что вот такие вот жесткие, цензурные вещи, как Fox Хейс, уже не работают.
0: Да, показывать все, а
1: потом Гаспарне
0: снимает свою любовь и в 3D. Да,
1: да, 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 да. Где в лицо
0: зрителям летит
2: то самое. А какой первый фильм, где обнаженка появилась вот легально? Именно в контексте эротическом, таком любовном?
1: Это на самом деле такие просто. Сейчас не могу назвать какой-то конкретный фильм, потому что, честно, не, углублял, не углублялась в эту тему. Она такая уже полумаргинальная. Если я буду искать, где у нас была первая легальная обнаженка, то так или иначе, это будет разговор про а, то, как была обнаженка сначала на фотографиях, да, А-а-а. ее там продавали как первую порнографию, ну, да, а затем да, да. уже в кино. А, фактически, там, в том же кинетоскопе, Эдиссона, тоже была обнаженка. Ну, такая, знаете, лег... ну как легкая, на тот момент очень <laughs> даже серьезно. Вот. Но это точно случилось уже, в, там, наверное. Наверное, в 10 годах точно уже была обнаженка какая-никакая, то есть насчет легальной, вот что это показывали на большом экране. Uh, сомнительно. Но вот в датском кино довольно откровенно снимали, например, вот все эти суперлюбовные треугольники.
2: Ничего себе, я думала, намного позже появляется. Это могли быть вторая половина 20 века, когда можно увидеть.
0: Ну что же, в живописи там, знаете, уже сто лет назад все было. Сто лет назад, это сейчас даже при уменьшении, да, естественно. Да, 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 да. Когда там еще появляются, первые обнаженки в древнем искусстве, естественно. Ну, в общем, как мы понимаем, даже в кино. Любовные линии С самого начала И, ну, естественно, тут, мне кажется, это отзывы к литературе Театра, потому что в литературе да, Любовный сюжет тоже одни из самых популярных И, наверное, все потому, что Человеку прежде всего интересен человек Любовные переживания Это, пожалуй, самое сильное переживание Поэтому хочется как-то к этому Подключиться
2: Предлагаю почеку
0: Давайте э, свернем с этой тропы истории, потому что история хороша, но хочется поговорить про то, что нам близко здесь и сейчас. И я хотела бы, я думаю, тогда предложить э, начать э, говорить про ваши любимые фильмы. Это все-таки подкасты, и поэтому пусть это будет какая-то очень субъективная подборка. Ну, на правах киноведа, я думаю, Аня может предложить еще какие-то классические варианты. Ну так или иначе, я думаю, что-то обсудим. Что-то из этого, я думаю, вы точно смотрели, что-то не смотрели, что-то внесете в свой список на просмотр. Мы еще в конце звучим список из произнесенных фильмов, чтобы они у вас были под рукой. Что ж, начнем. Катя, передаю слово тебе.
2: А если говорить о моих самых любимых фильмах о любви, тут, конечно, я сначала так задумалась, потому что, мне кажется, сотню можно назвать, и все по-своему так или иначе любимые, потому что за то время, сколько я живу и смотрю фильмы, настолько по-разному и мое впечатление, то есть мой запрос на любовь в кино менялся, и, собственно, режиссеры развивали это совершенно по-разному, но, наверное, такой топ три моих самых любимых фильма — это «Вам письмо» с Мэг Райан и Томом Хэнксом «Выживут только любовники». Обожаю этот фильм. Это единственный фильм, на котором я была четыре раза в кинотеатре. <свят> четыре раза я ходила раз в неделю, пока ушел в кино. Я только на
1: мультике Вальди была столько же.
2: <свят> <свят> вот. И сегодня на третьем месте будет. Назови меня своим именем, потому что я вот недавно буквально пересмотрела, осталась снова в восторге. И да, он очень красивый.
1: Ну, для меня, в принципе, любой вопрос, связанный с какой-то какой твой любимый фильм, <laughs> очень сложный, потому что я начинаю все эти, знаете, как в миме с ä, мужиком, который, да, вычисляет. <laughs> вот у меня такое же примерно в мозгах происходит в этот момент. И там сегодня у меня один список, завтра он может быть другим. Но сегодня я вспомнила про такие фильмы, как ä, «Английский пациент» с прекрасным... Ä, Рейфум Файнсом. мы просто очень люблю Файнса, вообще. Вы сейчас не видите, тут за кадром просто Катя посылает воздушные <свес> поцелучки и сердечки в адресами. <свес> 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 да, потом... Лала Ленд, я люблю Лала Ленд, мне нравится, как он сделан. Так, ну, мюзикл не моя любимая вообще история в кино, но тем не менее, вот Лала Ленд и их любовь, какой бы она ни была драматичной и ненормальной тоже местами, меня очень тронуло. И, кстати, еще один мюзикл – это Мулин Руж, где тоже вот эта вот страсть, любовь, трагедия в конце, да, но тем не менее. Ну и любовное настроение, если уходить в какую-то более киновеческую историю, это фильм Вонга Карвая. Безумно красивое кино, в котором нет ни одной эротической сцены, но при этом, мне кажется, любви там сказано даже краше, чем в некоторых более откровенных фильмах.
0: Так, ну подождите, вы название это назвали, а вы можете в двух словах рассказать: вот почему что вас цепляет конкретно в этих фильмах, которые вы назвали? Вот прям а, пойдем по списочку. Аня, вот ты первая сказала английский пациент почему? Подождите, Это только невольный аргумент. Я не играл. Волан-де-Морта, который играл? Да,
1: да, да. Ну, как бы посмотри на него молодого и Волан
2: де мортного Там просто прикол в том, что Рей Файнс там тоже весь перебинтованный, и как бы лицо у него повреждено. И я, когда смотрю этот фильм, думаю, так, а у него есть хотя бы одна нормальная роль, где он с лицом своим? Но при этом он все равно там очаровашка. Ну, там Нет, вначале он, он нормальный, он, он, да, он, да,
1: он, да, он, да, да, да. Да, Но... он не всегда перебинтован. По сути, тоже как бы Волан-де-Морт. То есть, местами он не перебинтован очень даже. Вот. Но это, во-первых, мне нравится антураж, в котором сделан английский пациент. Это Восток, какой... Кать, не помнишь, какая там конкретно страна? Египет, по-моему. Да, по-моему, Египет. Да-да-да, Египет. Вот, это э, очень такое вот... Вот эта жара э, египетская вообще, э, восточная. И...
0: Э... он там Я фильм не (смех) смотрела.
1: Нет, там речь идет про, боюсь соврать, Первую, по-моему, мировую войну, да, про Первую мировую, про европейцев, которые на этот момент находятся в Египте. И вот он как раз-таки там как... Почему английский пациент? Потому что его считают как бы английским военным который потерпел ну, был ранен и вот э, не знают никто как его зовут в итоге он английский пациент э, он рассказывает историю своей жизни как раз таки когда он там перебинтован э, своей любви как он встречает невероятную женщину в этом египте естественно она же э, замужем естественно их любовь обречена и все это вот в этом антураже египта э, в антураже востока и помимо этого там еще есть несколько параллельных линий в частности одна из них жилет бинож которая тоже очень люблю и все это как-то смотрится на одном дыхании несмотря на то что фильм идет около трех часов для мелодрамы это очень много вот то есть далеко не каждая мелодрама может пережить вообще такой хронометраж удачно вот ну и конечно же опять же я вернусь к тому с чего начала рейв Просто, просто посмотрите, забейте в поисковике Ray Fines английский пациент. В молодости. В молодости. Просто вот никаких слов больше не нужно.
2: У меня даже на обоях стоял Рейфайс из этого фильма в одно время.
1: Ой, боже мой, я помню, я. У меня был какой-то период, когда я смотрела все фильмы с Рейфом Файнсом. Вот, и потом я нашла его интервью. Примерно того периода, когда он снимался в английском пациенте, Притом том в интервью, которое он снимал, где-то в Рукменистане или ну, в какой-то стране, о которой, в принципе, обычно англичане не знают ничего, ну, то есть даже его примерно там месторасположение. Он туда с какой-то миссией благотворительной ездил, и вот в этом интервью это тоже вот как бы... Он просто прекрасен там. Катя, если не видела, я обязательно посмотрю.
0: Я думаю, все переживают эти стадии, когда ты ловишь краш на какого-то актера, начинаешь пересматривать его в фильмографию. Я помню, так пересматривал фильмографию Джеймса МакЭвэя, um фильмы искупления mm-hmm, Джей Ностин mm-hmm. и так далее. А, потом с Кристианом Бейлом. Ну, Кристиан Бейл у меня вообще детский краш, потому что я увидела ПСТС Эквилибриум, и все. Я такая, mm-hmm. боже, это мужчина, моей мечты. А потом у меня из последних крашей был на хакена Феникса. Я увидела какой-то фильм. Это еще было до Джокера. Как-то я на него наткнулась, и не помню, каким образом. Это был точно не гладиатор, какой-то другой фильм на самом деле очень малоизвестный. И я такой, ничего ничего. Такой. И потом начала все пересматривать. И, кстати, один из любимых фильмов в моем списке фильмы о любви. А, но я скажу о нем чуть позже. Это будет такая небольшая удочка. Вот он как раз с Хакина Фениксом, У вас, кстати, какие краши были, кроме рейфа Пайнса.
2: Том Хиддлстон. А. У меня даже э, парень тогда ревновал меня к Тому Хиддлстону и отказывался со мной смотреть фильмы с Томом Хиддлстоном. А ты не заказывала такую подушку боди-пилу,
0: чтобы ее обнимать?
2: А тогда еще это не было. Тогда это еще не было популярно, но я бы обязательно заказала, конечно же, и клала бы между нами, естественно. Мне почему-то кажется, что, если мне
0: памятник подводит то кто то из коллег была такая подушка с Меладзе.
1: Да не помню, кого. Ну, у, меня коня... у меня по классике, знаете, Брэд Питт, <смех> Джонни Депп. Брэд Питт в 17 лет тебе Тибете» абсолютно прекрасен. И знакомьтесь с Джо Блэк, кстати, тоже история про любовь. Там, типа, смерть влюбляется в девушку, да. И он там тоже очень такой очень красивый, молодой. Ну, Джонни Депп, как ни странно, Джек Воробей, хотя там какой- как таковой любви нет. Когда ему пытались... <смех> Сделать женщину, да, уже в четвертом фильме. Ничего не получилось нормально. но в плане, как бы, это очень естественно смотрелось.
0: Да, это выглядело очень странно. Вот. Хорошо, возвращаясь к фильмам. Так, английский пациент обсудили. Катя, первый фильм из твоего списка. Расскажи о нем.
2: Вам письмо. Это совершенно потрясающий фильм. Такая классика романтических кино середины 90-х. Ой, в 90-х там
0: целая плеяда, мне кажется, таких фильмов. Да, они похожи
2: все. И вот здесь, собственно, что... Там классический тут Нью-Йорк 90-х, О, да. такой очень теплый, там ведь осень еще, там mm-hmm. ä, разные времена года, но потом это очаровательная Мэг играем со своей короткой стрижечкой, со своей этой походочкой полумальчишеской полудевчачьей, и ä, история любви раскрывается так трогательно, так искренне, так глубоко, и плюс к тому, там еще очень много классных, как бы случайных совпадений. То есть мы же все хотим, чтобы чудо случилось. То есть даже в реальной жизни мы хотим, чтобы чудо случилось. И когда мы видим это на экране, мы сами с этим сродняемся, и мы понимаем уже на месте героини, что чудо произойдет, оно должно произойти, но она еще про это не знает. И поэтому очень классно смотреть этот фильм.
1: Вот эти вообще действительно фильмы 90-х, американские про любовь. Для меня это одни из тех фильмов, которые... Вот ты садишься с пледиком вечером, с каким-нибудь какао там, еще что-нибудь уютное, и вот смотришь эти фильмы. Они какие-то невероятно теплые что ли действительно не только по цветовой гамме но в целом
0: ой кстати сейчас с нами нет алана он хотел э, участвовать в этом подкасте но к сожалению его сразили дела в самом последний момент и он, я помню, как-то раз это один из его любимых фильмов, поэтому я могу как бы рекомендацию от Алана. Без Алана, Алана, если слушаешь, привет. А как-то раз, где-то года два-три назад, мы как-то с ним болтали, и у меня был плохой день, вот настроение было фиговое. Я такая, блин, а еще на улице дождь, шел, ну, как обычно в Петербург, лето плюс 17, дождь. И я говорю: вот сейчас мы прийти домой и посмотреть вот что-то такое вот такую-такую сентиментальную историю любви. Он такой посмотри, Кейт и Лео. А там. Хью Джекман тоже м-м, краш очень многих. Мэг играем мне тут подсказывает Катя, потому что я такая сразу заступила, начала лихорадочно бегать глазами по потолку. А, вот, и фильм действительно такой прелестный. Ну, сейчас, конечно, со временной точки зрения его смотреть странно, потому что а, по сюжету, если кто не знает, там... Нам показывают современную бизнес-леди такую американку, которая живет в Нью-Йорке, вроде она вся такая себя деловая, строит карьеру. С личной жизнь у нее не ладится. И в современность из прошлого, из вроде 19 века, или начало 20-го, точно не помню попадает Хью Джекман. А, нет, это был точно конец 19-го, потому что он, по сути, сын, то ли сам изобретатель вот этих лифтов «Отис» у него фамилия mm-hmm. Одиси. А, вот. И он попадает в современный Нью-Йорк, и это, по сути, воплощение мечты современных девушек, когда вот мы смотрим на этих джентльменов из о, о гордости предубеждения да, какие они все таки галантные, и вот мечтаем, чтобы мужчины сейчас были такими же, и вот он попадает вот такой как раз в современность, он с ней неловок, да, он с ней не знаком, и вот они там с ним сталкиваются, и у них завязываются отношения, ну, естественно, потом дилемма, а в каком времени оставаться ему в современности или ей в прошлом. Без спойлеров, если интересно, посмотрите, но ну, просто, ну, понятно, что о, она там идет на многие уступки, так немножко сбивает на карьеру, но мы сейчас не будем говорить про вот эти все <coughs> современные повесточные <coughs> идеи, да, <coughs> за что нас очень часто критикуют. А, вот, так что, если интересно, посмотрите. Так что вот рекомендации Талана,
1: точно знаю, что он очень любит этот фильм. Ч ⁇ кстати, извините, э, заменяемый его Файнс. Но, тем не менее, э, просто вспомнил тоже из этой серии. Но это такой вот Кейт Лео, очень легкий фильм. Да, это такая мелодрама, почти комедия, там много э, достаточно для смешных моментов. Э, и чуть помладше, наверное, фильм, где играл Файнс. Он э, проходной, но э, тоже такой показательный. Мы знаем много таких фильмов. Очередная история про Золушку где играет Дженнифер Лопес. И, собственно, Файнс. Она играет прислугу в отеле. Он туда приезжает, естественно, миллионер, весь такой прекрасный и красивый. Просто забавно смотреть, когда большой актер, талантливый актер попадает в подобную мелодраму, вот именно такого типа, ром-ком, да, потому что ему там абсолютно нечего играть. Просто будь красивым. Единственная твоя задача на фильм вот тебе костюм, вот красиво смотри, вот туда красиво смотри, вот туда. А еще забавно то, что этот фильм снимался параллельно с фильмом про маньяка, вторая часть или третья молчание ягнят, где он играл маньяка. То есть он буквально на одной площадке ты прекрасный миллионер и мечта всех девушек, а другой ты бешеный абсолютно сумасшедший человек. Вот как девушек. Гроза, да.
0: Окей, okay. uh, так, ну, uh, что ж, uh, настала очередь моего фильма. А uh, Первый, который я назову, это прошлой ночью в Нью-Йорке». Uh, фильм, насколько я знаю, малоизвестный. У меня uh, фильмы в моей подборке, они uh, скорее вот про атмосферность. Не знаю, у них есть какое-то такое настроение, которое меня так зацепило, и поэтому фильме я тебе запомнила. А uh, В этом фильме довольно простой сюжет. Есть семейная пара, и uh, муж уезжает в командировку с симпатичной коллегой пару семейную не вспомню точно по именам всех актеров там играет Кира Нетли мужа не помню как ее зовут его симпатичную коллегу играет Ева Мендес кстати супруга Райана Гослинга кстати еще один краш вот и она этот супруга, она идет гулять по Нью-Йорку и встречает своего давнего знакомого а его играет Гийом, Гиом Кане Вроде так его зовут, французский актер Ну, понимаете, да, он француз с этой шевелюрой. И он весь из себя такой, знаете, вот как большой плюшевый мишка, такой выражительный, с таким обволакивающим взглядом. И, естественно, у них вот возникает эта искра, потому что у них что-то явно было в прошлом, и зависает вопрос измены. То есть у мужа с его коллегой и вот у его супруги, которая осталась, с вот этим прекрасным ее бывшим знакомым французом фильм безумно атмосферный там какой-то невероятный саундтрек и он у меня до сих пор кстати есть где-то в плейлистах очень советую, такое с легкой недосказанностью. ну Вот знаете, это тот фильм с щемящим чувством, когда ты его смотришь и вы думаешь, а вот что, если бы да, у тебя сложились какие-то отношения в прошлом? То есть был человек, он тебе очень нравился, но ваши пути разошлись, но если бы вы сейчас встретились, а вот сложилось бы, не сложилось, потому что вы до сих пор оба классные. Ну, я думаю, чувства такие знакомые, наверное, поэтому и фильм так цепляет.
1: Вот как раз из-за этого во многом я люблю Лоуэланд. La La потому что вот это вот э, ощущение какой-то параллельной реальности, в которой они могли, могли бы оказаться. Я не уверена, что надо пересказывать сюжет Лоленда, наверное, так или иначе все его смотрели, знают о чем, а когда они уже в конце встречаются, да, и у них вот, это вот, вот этот вот взгляд, который они ловят, и мы вспоминаем и точнее представляем, что могло бы быть.
0: А да, там еще же божественная визуализация
1: того, да, как да, да. у них все могло бы сложиться. А да, тут,
0: конечно, э, простите, все, кто не смотрел фильм, это гигантский спойлер. Да, в конце не остаются вместе. А, вот это, кстати, мне кажется, хороший пример новой волны фильмов о любви, которые деконструируют сам жанр, да, потому что обычно в мюзикле мы привыкли, что герои mm-hmm. обязательно останутся вместе, а тут, по сути, они проходят весь этот путь и дороги их расходятся, несмотря на то, что они, правда, питают друг другу очень глубокие теплые чувства, но просто жизнь так складывается, и многие через это проходят.
1: Да, и там прекрасно музыка в этом моменте, в этом большом эпизоде сделана визуализация их какого-то параллельного будущего, и они там очень какие-то классные. И вот та самая история про то, что ты вспоминаешь какой-то собственный бэкграунд, какие-то подобные, подобные ситуации в твоей жизни, такой... Да. Ну, кстати, еще один фильм такого же рода мне почему-то вспомнился «500 дней
0: летом», потому что там... но это не спойлер. Мы с самого начала фильма знаем, что герои не останутся вместе, несмотря на то, что они все такие милые, Um, и тоже там есть этот момент, где он себе представляет какую-то одну реальность, и там экран разделяется на две части, mm. ожидание реальности, вот, где в реальности все не так, как ему хотелось бы. Да, прекрасный фильм как раз, который тоже разрушает, мне кажется, каноны жанра.
1: Uh, удивительно при этом, что когда снимают кино, которое вот так вот разрушает каноны жанра, где у нас в конце люди не остаются вместе или что-то там по-другому развивается у них, Это не делает фильм менее эмоциональным, ты к нему так же классно подключаешься и сопереживаешь героям, их отношениям, они не кажутся менее важными, что ли. Вот наоборот, даже скорее это работает на реалистичность, поэтому здорово, что сейчас все таки снимают такое кино тоже.
2: Вот, например, фильм, который я назвала третий, «Назови меня своим именем», он, по сути, про это. А книжка немножко еще и про другое, потому что там временной охват взят больше, там показывается, что с героями будет через 20 лет. Но чтобы не делить, не дробить сюжетный фильм, он сведен к одной истории. И замыкается вот там Рождество, Ханука, то есть зимой заканчивается. И там история как раз о том, что герои, не могут быть вместе, и они не вместе. И, по сути, финальный кадр, где герой Тимоти Шаломе оплакивает эту всю историю, но она настолько оказывается для него важной, что, по сути, делит жизнь на до и после. И это крайне значимый этап его взрослений. То есть я поэтому еще очень люблю этот фильм, я поэтому еще люблю очень этот фильм, что там действительно хэппенд не предполагается. Но это настолько органично, настолько естественно, что ты как бы заранее соглашаешься с правом этой истории быть. Mm-hmm. Это очень красиво, так и светлая печаль, вот, наверное, такая эмоция сопровождает просмотр меня.
1: Вот как у меня Лололенд La La
0: тоже, да. Да, вот, кстати, интересно, да, мы даже не сговариваясь вообще подобрали фильмы и действительно какая-то закономерность есть, да, что мы подбираем вот по этому стрейну, вот светлый. Печали, мне кажется, это довольно любопытным, так угу. если смотреть на это исследовательским ну, глазом. На,
2: на самом деле еще интересно то, что раньше нас э, ромкомы, вообще все, наверное, мелодрамы, учили тому, что герои обязаны быть вместе. Как бы неправдоподобно это не смотрелось, что потом, когда в юности мы начинаем вступать в романтические отношения, если вдруг не получается наша личная история, мы проецируем, ну как же? Но ну ведь в фильмах же в итоге угу. все равно все были вместе, а. Потом те фильмы, которые снимают сегодня, они как раз показывают, что на самом деле в конечности той или иной истории нет ничего страшного. И это не умаляет чувств, самое mm-hmm. главное. Да,
0: и мне кажется, это очень важно, потому что вот в жизни, я думаю, ну или у вас, или у ваших знакомых были вот эти вот э, случаи, когда вот вы сходитесь, расходитесь, сходитесь, расходитесь. Есть вот эти вот пары. Да? В фильмах же очень часто показывают, как они сходятся, расходятся, расходятся, потом в итоге оказываются вместе, потому что это их судьба. И вот ты... Э, мне кажется, это очень какая-то нездоровая установка, которую мы усваиваем из фильмов, что э, как, бы, как бы не развивалась ваша любовная история, вот у тебя есть какое-то подсознательное ощущение, что, ну, нет, если расстаемся, то не навсегда, потому что вот мы так хорошо подходим друг к другу. И тут мне почему-то вспомнился дневник памяти, они же... Э, там персонажи тоже после такого страстного романа расходятся и даже там заводят отношения уже законные, то есть они там выходят замуж, женятся. Ну, так или иначе, Потом все равно сходится. Ну, там ладно, оставляем за скобками всю этику, да, насколько, вообще-то нормально сходиться, будучи замужем, и потом, как бы, бросаться в объятия своей первой страсти. Ну да, ладно. Кстати, вот в контексте истории, где обязательно должны быть герои вместе, ну, знаете, есть одно приятное исключение, которое я обожаю, Город с предубеждением, да, пересматривать вещи. Да. <соединяющие> Тут можно спорить, какая экранизация лучше. Там, фильм-, <соединяющие> фильм с Кирой Найтли или а, классический сериал да, с, с Колином «Стят... Фёртом, конечно Фёртом...
1: Тут сложно выбрать. А, ну, <соединяющие> они,
0: да, они прекрасные оба, и вот эта история, где действительно хочется, чтобы да, герои стали вместе, и типа, в том так хорошо, но вообще <соединяющие> все эти любовные истории, где они, они они, 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 они как-то относятся друг к другу предвзятые, и потом то а, они друг к другу холодны то горячие. вот эти вот, вот постоянно эмоциональные качели, ты на них тоже качаешься, такой, типа, ну когда же, ну когда же, ну когда же. Вот я сейчас, знаете, пересматриваю офис, извините за топ а, наверное, из-за того, что у нас закрылся офис, офиса больше нет. Да, пересматриваю офис, и там, помните, те, кто смотрели, там есть линия Пэм и Джима, а вот она очень долго и растянута, и вот они вот, там, вот это вот тоже. Там вроде не друг другу нравится, но они постоянно что-то не могут быть вместе, потому что то один друг у друга что-то недопонял. А, я сейчас на третьем сезоне, и там вот, 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 вот эти все танцы, я-то знаю, чем все в итоге закончится, но все равно так вот а, а, нервно за всем этим наблюдать. и такой, типа, ну когда же, ну когда же? И вот обожаю эти истории, потому что такой, а.
1: Вы знаете, кстати, я сейчас подумала, когда ты начала про городу и дубеждения то, что вот как в ужастиках внезапно, а как в триллерах у нас страшнее первая часть фильма, потому что нам еще не продали образ главного зла, и мы можем надумать себе такое, что не, не способны нам представить в итоге режиссеры. То же самое в мелодрамах, на мой взгляд, очень часто лучшая часть фильма – это вот та первая часть, еще до, условно, первого поцелуя, когда вот эти вот полунамеки, непонятки, что будет, что не будет. Мы, конечно, понимаем, если это классическая мелодрама, что в итоге все случится, но, тем не менее, и вот чем прекрасно, на мой взгляд, в частности, гордость и предубеждение – тем, что у нас весь фильм вот на этих вот недосказанностях строится, на этих случайных жестах, на вещах, которые ну настолько тонкие, но настолько много значит при этом. Вот а, другой фильм, о котором я чуть позже расскажу, "Любовное настроение". О, там тоже убрано все эротическое, все вот такое Ты совсем откровенное. сейчас Хорошо. Да, "Любовное настроение". Во-первых, это безумно красивое кино. Насколько я знаю, у Нелли будет еще "Черничные ночи", тоже фильм Вонга Карвая, как один из Спасибо за спойлер, да. Ну, я тут тогда быстро добавлю,
0: что э, просто мы перед подкастом обсуждали этот свой гипотетический список фильмов, и э, Аня упомянула Ванга Карвая, и я сразу вспомнила "Мы черничные ночи», потому что тоже прекрасный фильм. Там Антели Портман... Uh, и еще прияда прекрасных актеров, и он такой атмосферный. Я вообще не помню, о чем фильм, какой там сюжет, как зовут актер? Вообще ничего не помню. Но я помню, что там еще потрясающая Нора Джонс, певица, и там uh, песня, заглавная песня фильма. Uh, я не помню, как она называется. The
2: Greatest, она называется. The Greatest,
0: да, 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 она такая. Сейчас было бы классно вставить как раз этот момент, uh, отрывочек. <музык> И безумно атмосферный, укрывающий визуал всегда на высоте, поэтому я тут рисую.
1: Да-да-да. Я что проспойлерила? Потому что, ну, все таки любовное настроение, его, наверное, меньше людей видела, чем «Черничные ночи», чтобы как-то сориентировать. А, да, ну, во-первых, вы, если видели «Черничные ночи», хотя бы примерно представляете, как это красиво сделано, как это красиво снято. Вообще, типичная история для крывая когда ты ничего не помнишь, но помнишь, что понравилось, а, когда сюжет не так важен, потому что, ну, фактически в любом настроении сам сюжет, он максимально простой, почти что до переточного какого-то формата. А там речь идет про такой Зеркальный, зеркальную измену, когда в соседних комнатах, в Гонконге, в такой Гонконской коммуналке, она совсем не похожа на питерскую, но тем не менее тоже коммуналка своего рода, живут две пары. Притом так складывается, что Муж одной из одной пары изменяет с женой из другой пары. И вторая половинка да вторые половинки этих пар узнают об этой измене и пытаются это как-то осознать, это их самих сближает на этот счет, и они э, пытаются понять, как это вообще произошло, и вот э, ну, начинают чувствовать уже сами друг к другу какие-то особенные чувства. Вот. И при этом э, у нас нет ни поцелуя в фильме не каких-то более откровенных сцен. Они были. Когда Карвай снимал фильм, у у него было много отснято такого. Даже если вы посмотрите на самые известные постеры любовного настроения, то они весьма эротичны. А потом, буквально за день до Каннского фестиваля, где нужно было показывать этот фильм, типичный такой э, творческий человек. да, все переделать накануне ночью. Пока еще есть возможность. Он вырезал оттуда все эротические сцены и оставил фактически вот то самое недосказанное, тонкое, едва-едва нам едва нами ощутимое, а, Эти вот взгляды, эти м, случайные прикосновения, есть, вот Это то, что я
0: щекоткой называю. Да-да-да. Да, 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 он, типа, он тронул ее пальцем.
1: То есть мы действительно из мелодрамы убираем все основные моменты, связанные с мелодрамой, такие классические, оставляем вроде как что-то почти незначительное, и из этого делаем фильм. И вот это получается прекрасно, потому что без единого поцелуя фактически нам говорят о том, как, в принципе, рождается любовь, насколько объект любви вообще случайный или не случайный, как мы приходим к этому чувству. Вот, это прекрасное кино, обязательно посмотрите, если не видели.
0: Спасибо, ты мне его продала, я его обязательно посмотрю вот, прям в ближайшее время. Кстати, сейчас перехвачу микрофон, потому что такая логическая подводка. Тоже «Вон каравай», «Мой черничный ночь», фильм, который мы упоминали. И я тут хочу признаться, что я в этом фильме увидела просто другими глазами актрису Рейчел Вайс я ее mm-hmm. до этого видела где-то в других фильмах, но не запомнила. А в этом фильме я ее запомнила. Она там такая красивая, она там такая роскошная. Я словила просто настоящую на женщину. И мне кажется, у меня случился фетиш на вот таких вот э, э, тёмноволосых кудрявых героинь как раз благодаря этому фильму. И раз уж мы тут про ночь говорим, то скажу про следующий свой любимый фильм. Это фильм, который называется «Любовники». На английском называется «Two lovers». То есть как бы два любовника, но вообще две любовницы. По сути, правильный перевод. Там как раз-таки Хакин Феникс. И почему про ночи? Дело в том, что этот фильм, он основывается на повести Достоевского «Белые ночи». Представляете? Я сама удивилась, когда увидела этот факт. Там, опять же, Хакин Феникс, он играет меланхоличного, такого депрессивного героя, который живет в довольно такой консервативной семье, ему надо жениться. Но мы понимаем, что он переживает депрессивный эпизод, очень жесткий. И он случайно встречает новую соседку. Ее играет Гвинет Пелтроу, такая золотоволосая блондинка. Она безумно ветреная, вот знаете, такая дива светская. да, Она там порхает по вечеринкам, она вот вся такая ветреная. И он в нее влюбляется, мне кажется, по большей части, потому что в ней есть эта легкость жизни, да, Какое-то, такое легкое дыхание в ней. Легкое дыхание. <laughs> у меня Катя посмотрела, да, Там такие отсылочки литературные губынины. <laughs> а, ну, в общем, есть вот в ней что-то такое, и он в нее влюбляется, но она проблемная, естественно, да, она прохает по жизни, у нее связь с женатым мужчиной, и она держит Хакина Феникса во френд-зоне. И тут же он встречает другую девушку, а она вот такая супер правильная брюнетка, <laughs> полная противоположность, и вот у нее, у него с ней могут как раз-таки сложиться с другими, отношения, да, она такая максимально поддерживающая, у нее по жизни все нормально, а родители тоже хотят, чтобы он сделал выбор в пользу нее, но ему с ней скучно. Это вот как раз таки вы знаете, вот про а, эту, эту вечную дилемму, да, вот страсть и скрэббори безумие, вот эта вот вся вот нездоровая история и тихая спокойная гавань, которая в кино всегда выглядит странно, мы прям видим, как герой он прям мучается, ему вроде бы она нравится, вот эта вот спокойная Гавен, ему нравится героиня Гвинет Пелтро, и я не буду говорить, чем там все заканчивается, но, господи, такой щемящий фильм, я не знаю, возможно, у меня просто э, какие-то там свои тарканы в голове, я как-то так прониклась, я его посмотрела буквально два раза подряд, то есть я его в один вечер посмотрела, потом в другой вечер как-то так попала в его настроение, он супер меланхоличный, поэтому если у вас тоже такое вот настроение, то попробуйте, там «Хоккейн Феникс» прекрасный, как никогда, так что совет от меня.
1: Да, я тоже, блин, я не видела. Ты мне тоже его продала. Надо посмотреть.
2: А если говорить еще о фильмах, которые я упоминала, то это выживут только любовники, Стильда и Свинтон. Посмотрите, как у нас там. все связано. Ночи ночи, Достана». любовники любовники. Да, 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 кстати, прикольно получается. На самом деле, я люблю этот фильм, потому что в нем, во-первых, он построен целиком на отсылках к мировой культуре, там переосмысляется вопрос, был ли Шекспир. Но это все оставим сейчас за скобками. Именно сама любовная история, она тоже совершенно потрясающая, потому что очень мало таких фильмов где показывается э, счастливая пара с большой разницей в возрасте, когда женщина старше.
0: Ну, камон, подожди. Я знаю этот фильм, ты любишь, потому что там Том Хидлс. Ну, это <laughs> Давай не будем врать. Ну,
2: во-первых, я еще очень люблю Тильда Свинтон. А, ну да, а, это она, тоже да. Двойное да, просто да, да. Кстати,
0: недавно смотрела, как, нет, давно уже, большой всплеск, вроде вот, там Тильда Свинтон, она там такая потрясающая. Там, да, знаете, да, да, там да. жаркое итальянское лето, и она там вот ходит в этих своих белых, каких-то хлопковых одеждах с этими белыми волосами, свои... безупречно своей антрогенности, просто дыхание переходит. А еще знаете, что а, еще
1: знаете, там есть Refines.
0: <смех> 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 собрали всех покемонов. <смех> <смех>
2: Прикольно. Ну вот, кстати, Тильда Свинтон, это мой женский краш тоже. Мне кажется, у многих, наверное, mm-hmm. Тильда это да, 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 женский краш. Вот, так вот здесь пара получается очень нестандартная, потому что по задумке Джима Джармуша, ей 2000 с чем-то там лет, а ему, ну там, дай бог, 600-700. То есть у них как бы действительно очевидная разница в возрасте. Это два вампира, то есть тут еще такая нестандартная вампирская тема решается. И они очень здоровые, несмотря на то, что они как бы умерли, они здоровая пара. Они живут, могут пожить в разных странах, у них у каждого свои какие-то интересы. То есть они, по сути, абсолютно автономные и самодостаточные, но при этом между ними абсолютно очевидно, это любовь. И это так классно смотреть, потому что они такие еще два очень красивых, вообще
1: загадочных. И фильм классно снят.
2: Ну что, бахнем чайку.
1: Ой, а хотите полузапрещенный (laughs) фильм. Ну, Но он не запрещен у нас в России. Насколько я знаю, он не запрещен. Наверное, про самую неадекватную и абьюзивную любовь в истории вообще кино один из. Но очень красиво снятый, декадансный, да, нельзя просто, называется «Ночной портье». Да, там снималась Шарлотта Рэмплинг. Да-да-да-да, это фильм э, про любовь бывшей заключенный концлагерей бывшего нациста. Ну, как любовь. Это, конечно, любовью фактически не назвать. Там у них как бы в чёрт ногу сломят они отношения. Да. Катя такая, да-да-да-да, за кадром.
2: Там просто жить, потому что показано вообще. Там очень много известных кадров из этого фильма. Даже те, да. кто смотрел, точно знают. Но сюжетик, А Мне кажется, что
1: это один из тех фильмов, который очень сильно эстетизировал э, в кино, в, ну, вообще, в принципе, вот эту вот, там, форму Третьего Рейха и так далее. То есть то, что сейчас еще появляется у нас в каких-то клипах там, например, да, и так далее. Вот. Но фильм, по-своему, конечно, такой очень стильный. Вот, наверное, чего не можно сказать. Есть там, например, очень красивый музыкальный номер, хотя это ни разу не мюзикл. И фильм, который запрещали, когда он был снят. А это 70-е, между прочим, годы. И во Франции, там, и где-то, и в Италии, по-моему, тоже. Но любопытное, конечно, кино. Это так, типа, почему-то вспомнилось. <laughs> тоже такая совсем уж неадекватная любовь, показанная в фильме.
2: А «Роковое влечение вы смотрели? «Глен Клоуз и этим а, Дугласом. Подростки. Ну, там... это, это вот из
0: 90-х, вот, и я не
2: смотрела. А, да, он конца 80-х, начало 90-х. А про... там, где они... Про это,
1: Нет, еще есть строковое влечение со старшей школы. Нет, нет. Нет, нет эту, эту не видела.
2: Но это тоже такой вброс про то, как бывает, любовь развивается и к чему это может привести. В общем, считается, что этот фильм снят для того, чтобы американские мужья не изменяли никогда, даже случайно. Интересно, там какая-то жесть вообще полная творится, судя по описанию. Ну да, там такая мадам сначала роковая, потом манипуляторша, потом, в общем, начинается криминал. Интересный фильм, посмотрите.
0: Ой-ой-ой. Есть еще фильм, называется а сейчас вспомнила, «Одержимость». Но вот не «Одержимость», который Чьи да, Не про барабанщика, а другая одержимость. Я не помню, как он в оригинале называется. Там снимается... Джош Хартненд, кстати, тоже такой краш начала нулевых. Довольно интересный фильм вот про то, когда ты зацикливаешься на одном человеке и сходишь с ума. Я не помню сюжет. Я в одном из подкастов рассказывала, что у меня суперспособность, я просто забываю сюжет напрочь. Только помню какое-то состояние, ощущение, настроение, атмосферу. Но этот фильм почему-то мне тоже как-то запомнился, отложился в памяти.
2: А еще, кстати, про фильмы, где очень много недомолвок и вот этой поэзии недосказанности, возможно, вы смотрели трудности перевода.
1: Да, он да, же потрясающий. Да, да, да. Я тоже
0: хотела нем сказать, что по сути там <связанная> нет именно любовной линии, а там нет а, роман- романтической линии вообще. Но я так обожаю сам почерк Софии Копполы,
2: да, я mm-hmm. вообще
0: все ее фильмы люблю. У меня вот случился крашеный на режиссера на нее конкретно. Я смотрела прямо ее вот все фильмы подряд, а у нее есть какая такая вот деликатность, у нее очень интересно почерками на режиссерский и как я обожаю трудности перевода. Такое тоже mm-hmm. вот в копилку вот этих всех меланхоличных фильмов вот любовники как раз трудности перевода. Мы тут уже много чего поназывали. вот как раз можно подряд да в такие меланхоличные дождливые вечера
2: с котиком, пледиком, да, И И там тоже эта эмоция светлой печали. То есть понятно, что ничего, скорее всего, не получится, но связь героев так глубока, и так она именно... Ну вот прямо подана по верху чувств, прям по стрункам. Очень классно.
0: Ну ладно, я тут уже тогда буду закругляться, и мой последний фильм, раз уж начали про светлую грусть, она... Uh, с Хокина Феникса. Mm-hmm. <laughs> Может, даже я не продолжу, совпал, Мы поняли, да. Мы поняли. И на самом деле, когда фильм вышел, я вообще не запомнила тогда Феникса, когда он там, 12-го или 13-го года. 13-го, наверное. Спайк Джонс, да, его вроде снимал. Mm-hmm. Uh, вот тоже меланхоличное абсолютно состояние. Мне кажется, очень классно отражает настроение до да, ощущения современного человека такое одиночество. Uh, человек, там, главный герой такой дисфункциональный, не умеет строить отношения. У него только что закончились отношения с бывшей женой. ее Кит Мара играет. И, в общем-то, да, да, абсолютно, мне кажется, из той же оперы. Очень меланхоличный. Но, тем не менее, оставляет в конце вот эту вот а, нотку надежды <laughs> на лучшее будущее для этого персонажа, потому что он прошел, да, вот этот путь. А, там сюжет строится вор- вокруг того, что это это происходит в будущем, и там есть умные операционные системы, э, искусственный интеллект, и он начинает общаться с такой операционной системой, ну, как Сири, да, только поумнее, и он как-то к ней проникается, и вот они постоянно с ней беседуют. И это очень классно, потому что действительно очень современная история. Там нет телесности, да, там нет вот этого контакта именно, там все строится на разговорах, то есть это такая платоническая абсолютная любовь, и безумно красивая, я обожаю этот фильм.
1: Знаете, у нас в итоге мы обсудили фильмы, и какой вывод в первую очередь, у Кати это фильмы с Томом Хиллстоном, мы с Фениксом, у меня с Пайнсом, как бы основное, да, почему мы любим это кино?
0: Да, из-за не получилось. Но я и говорила в начале дисклеймера,
2: <свят> что субъективная подборка, извините. Ну, в каком-то смысле, каждый из нас оказывается экспертом, кто по Файмсу, кто, ну, вот кто по
1: кто да, по <свят> 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 Кстати, она, ты начала, я вспомнила фильм «Забавное достаточно кино», тоже такой нетипичная любовь, с Гослингом, о котором мы сегодня мало разговаривали, о а стоило бы, да? Ларс и настоящая девушка, где он встречается с куклой. <свят> да, 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 да. Он а, там играет такого странненького
0: чувака, да, 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 а, да. который заводит отношения с надувной куклой. Он ее при- при- приводит а, знакомиться с родителями. Я фильм не смотрела, а, просто знаю про него.
1: Да, но он такой п- печально тоже, тоже достаточно, а с такой немножечко п- грустной ухмылкой, улыбкой. Ты смотришь это кино с э, этим довольно-таки нетипичным Гослингом. То есть он там действительно такой э, немножко зашоренный человек, э, закомплексованный очень. Ну, да, другой бы не стал встречаться с силиконовой куклой. Наверное, <свят> <свят> вот, а, довольно забавное кино тоже.
0: <свят> ну, кстати, а про любовные фильмы с а, Гослингом. Очень советую «Crazy Stupid Love. Он называется ⁇ Это дурацкая любовь по-русски. И вот вроде бы дурацкая комедия, ну, реально, когда нужно мозг отключить. А там еще Эмма Стоун играет. Они как-то, вот тут у нас линия с Лололендом, La La протягивается Гослинг опять с Эммой Стоун. И м, достаточно классный фильм, на самом деле. Там нет какой-то нездоровой истории. я помню, мне как-то даже приятно удивил своей адекватностью. Поэтому тоже. Там по несколько
1: любовных линий. Да? То есть не только Да, я... да. Угу. да помню такой. И да, там еще помню. Майкл из офиса,
0: <laughs> этот актер. <свят> <свят> У него там тоже все не в ладах. С личной жизнью там тоже обустраивается.
1: А любите какие-нибудь фильмы а, про любовь а, из такого золотого века Голливуда, например, такого ну, старого кино? Быть, а, Золотой век Голливуда это что, 50-е, 60-е? Ну даже тридцатые-сороковые.
0: <сос> Слушай, среди нас только ты навет, я ну, сейчас Ну, или, или даже не золотой век,
1: там. Ну, например, я нежно люблю фильмы Содри Хэббер, на самом деле, а у нее многое, да, любви. А, в первую очередь, это, конечно, римские каникулы. При всем всей их наивности невероятной, но вот эти. Удивительно, как можно снять. Не мой кино. Ой, не мой. Удивительно, как можно снять кино про солнечный Рим, при этом, что перед нами черно-белое кино, но ты так вот там прям чувствуется, что Кандр весь пронизан этим вот солнцем летним римским, очень здорово, вот. Но еще за завтраку Тифани, Естественно. Вот, да, вот это вот типичная любовная сцена под дождем под музыку. Под слой подождем.
2: Под с котом подождем. Да, то есть вот
1: люблю я фильмы с Содрихэбера, очень наивные, хотя не такие наивные, как еще до этого снимали, все-таки там бывает посложнее уже. Вот, но красиво, красиво, наивно. Ну,
0: у меня с кино, вот особенно каким-то старым, ну, вообще, на самом деле, не складывается, потому что тут ä, успеваю только современное смотреть. Я еще пачку поглощаю сериалы, потому что у меня еще как профессиональная необходимость, потому что мы очень много пишем про поп-культуру, поэтому надо быть в курсе всего происходящего. Поэтому я просто только и делаю, что поглощаю сериалы, чтобы найти что-то интересное. Вот, и это некоторая компенсация тоже за мород деятельности, потому что я искусствовед, и ты там сидишь, скопавшись, я не знаю, в каком-нибудь раннем нидерландском искусстве, с художниками, про которых вообще никто не слышал, там, знаете, которые там пылятся в каких-то непопулярных комнатах Эрмитажа, ты к ним так продираешься, там просто на тебя удивленно смотрит смотритель, потому что в эти комнаты еще в принципе, никто не захаживает, там особенно какие-то отбившиеся туристы там стоишь, что-то рассматриваешь Поэтому я вот еще ничуть не стесняюсь, и я смотрю, очень-очень люблю всякие глупые фильмы. Yeah. Uh-huh.
2: я смотрю фильмы по комиксам и там, кстати, тоже очень прикольные любовные истории и особенно те, которые новые например, тех же Мстителей, если взять то там прикольно развернули историю Халка и Наташи если uh-huh. вы смотрели, то она и в силу своей незакрытости, тоже недосказанности осталась такая легкая, повисшая эмоция и Человек-паук, собственно там везде все очень красиво у него
0: Ну да, сейчас особенно новый Человек-паук прям чувствуется. Кстати, если смотреть все трилогии, у меня на фоне как раз того, что вот вышел последний Человек-паук, я не смотрела нормально, так полноценно предыдущие трилогии ну, первую трилогию, вторую дилогию и я их начала смотреть. И вот очень классно а, смотреть, как вообще там много чего меняется, потому что, по сути, персонаж один и тот же, сюжет тоже примерно один и тот же, но как меняются вообще проблемы, как меняются даже отношения между а, Мэри Джейн, да, или как ее там зовут, Господи, да, там по- по-разному зовут да. в, в разных а, ипостасях. Вот. Очень классно, кстати, у, наш, у, у нас Даша Зуева, которая наш культуролог, она делала классный видеоразбор про три поколения человека-паука, вообще как они меняются. И с точки зрения отношений, вот если смотришь, да, последние последний человек-паука с Томом Холландом и Зендей вот прям Диму даешься, настолько они какие-то здравые,
1: <laughs> да? да? Да, мне кажется, что очень сильно поменялся образ вот этой условной Мэри Джейн, у которой там иногда другое имя. Потому что если вспомнить классическую трилогию. Первую, да, но ну, начала двухтысячных она уже не первая, но мы понимаем, какой я. Кто там снимался, господи? А, Тоби да, и э- Кирстен Данст. Угу. Вот там это такая типичная дама в беде, <laughs> которую надо спасать. Она как бы вот у нее есть эта функция, она ее хорошо исполняет, но других функций у нее фактически нет. А сейчас э- уже совершенно такая ну, самодостаточная получается героиня. Ну, у нас время подходит к концу. Давайте близко. Вот что вот еще не успели,
0: не успели привести в качестве своих любимых фильмов. Ух, ну все, просто две, две
1: минуты и я зачитываю список.
0: Я место подготовилась. Сидишь, такая уже. Значит,
1: Лала Про и Мулин я уже сказала, да, как про любовное настроение фильма с Одри Хэбберн. Также из вот этих фильмов 90-х и нулевых был замечательный и при этом еще рождественский фильм Интуиция. Очень такая классическая мелодрама про случайную встречу и большое чувство. Подождите, это там, где
0: он номер телефона ей написал или она ему написала на банкноте? Да, а, а, кто-то написал
1: кому-то на банкноте, а кто-то кому-то на книжке. Ой, боже. Да, и вот это вся, ах, не случайные случайности, как все это прекрасно. Спасибо. Да, и Нью-Йорк, снегопад, каток, ну, в общем, все очень классические и очень приятно смотреть. Вот, а из такого более узкого, скажем, хотела сегодня еще вспомнить про фильм «Тени забытых предков». Это очень драматичное кино, которое так... Почти Ромео Джульетта по уровню вообще трагизма. Это фильм, кстати, нашего советского режиссера э, Параджанова. И он очень красивый, опять же. Просто вот если вы залипаете в кино на визуал, то это, наверное, must have, потому что это. Безумное погружение в культуру карпатских народов, потому что главные герои, он и она, как раз-таки там живут. Вот эти все костюмы, детали, традиции, ритуалы, и на фоне этого всего их любовь такая немножко обреченная. Это не будет спойлером, потому что такой фильм сложно проспойлерить. Вот, так что, если хотите так погрузиться в более нишевое, скажем, кино, то тоже интересный вариант.
2: Кстати, а У меня будет еще дополнение. Это... «Скользящая красота», совершенно потрясающий эстетский фильм о первой любви и о том, как мы иногда принимаем одно за другое, одного человека за другого. Там играет юная Лиф Тайлер, великолепный фильм, очень советую, если вы его не видели. А далее это, как ни странно, пятый элемент, Потому что это самая фриковая пара, Интересно. которая может быть. <связать> <связать> Мне кажется, что, в принципе, найти пару для героини Милы Йовович в этом фильме непросто. И Корбин Даллас, он как бы так ее хорошо мэчит в этом отношении. Поэтому да.
0: Подожди, вот там же она с Брюсом вылезла. Ну нет, вот правильно? я и
2: говорю, да, его, а, Собственно, а это его вот герой, его. да. Угу. Ну просто он такой совершенно человек-скала, весь ну, такой да. на расслабоне, <связать> и она взбалмошная фричка. В общем, они прикольная пара, я их обожаю. На самом деле, дальше я продолжаю линию своей любимой фантастики. Это Матрица, ну, согласитесь же. Ой, они же. прекрасные
1: там, кстати, да. да.
2: И там, а, вот эта мудрая, спокойная тринити, которая смотрит на Нео так, что думаешь, ну кто бы на еще вообще на кого нибудь в жизни так смотрел, как
1: тринити смотрит на Нео. Она роскошная вообще, и у-, и у них, кстати, такие мне кажется довольно здоровые отношения. Она его поддерживает, он ее поддерживает и. Ну, просто очень красиво. Я так только поддерживаю. В
2: условиях апокалипсиса, конечно, здоровое отношение это то, на что можно береться.
1: Ой, знаете, тут
0: мы начали говорить: я тут недавно смотрела Константина. Там тоже прекрасный Киану Ривз. И Тильда Суинтон. Да, 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 там Тильда Суинтон. И Рэйчел Вайс. Да, еще раз собрали, почему немного собрали. Нам это, знаете, такой звук какой-нибудь такой, как Изыгрант. Клинго! Ну ладно, там особо любовной линии нет Но почему-то вспомнилось Потому что, ну, господи, такой ансамбль прекрасный
1: mm-hmm.
2: Да, и, наверное, я еще назвала бы «Бегущего по лезвию» Потому что любовная линия там подана очень нестандартно Там их две на самом деле И там тоже про любовь Либо роботов к роботам Которые не знают долгое время то, что они роботы Либо роботы к человеку и наоборот
0: Да, плюсуем Итак Давайте подведем итоги. Я зачитаю список фильмов, которые вот без автопов, от которые мы изначально выделили, да, самое главное, а списочек еще в описании подкаста, если не забудем, прикрепим. Итак, это английский пациент, вам письмо, Кейт и Лео, Лала Ленд. Назови меня своим именем. «Гордость с предубеждением. Любовное настроение. Прошлой ночью в Нью-Йорке. Мы черничные ночи. Любовники, которые с Хакином Фениксом. Потом выживут только любовники. <свят> <свят> Начинаем портье», «Роковое влечение», она, мулин Руж», фильмы Содри Хэбберн и «Тени забытых предков». Ну и в конце добавим еще ускользающую красоту. А, все остальные фильмы, мы их как-то очень много поназывали. Надеюсь, что вы успели к себе куда-нибудь зафиксировать. Итак, спасибо, что мы сегодня здесь собрались. Катя, Аня, по-моему, очень классно получилась беседа. Очень много фильмов ä, вспомнили и даже помогли друг другу да, составить список на <смех> <этого> просмотр, <смех> потому что я точно посмотрела «Любовное настроение», уж очень как-то мне запало в душу описание. А вы, кстати, что будете смотреть?
2: Мне вообще, кстати, хочу сказать, очень важно, что мы обсудили Крашей. Так редко можно обсудить кинокраши с кем-то.
1: Да, вы знаете, как настроение даже улучшилось. Я бы вспомнила всех своих
2: любимчиков. Я посмотрю двух любовников. Прекрасно,
1: очень советую. Потом обсудим. Да, я хочу посмотреть «Прошлую ночью в Нью-Йорке». Да, прекрасно. Да, вот его, наверное, в первую очередь. Я рада. Итак, друзья,
0: мы будем завершаться если вы хотите погрузиться в кино, у нас есть множество курсов по кинематографу. Кстати, одним из лекторов как раз является Аня. И у нас есть отдельный курс, например, по жанрам в кино. И там прям целая история жанров, с чего начиналось, главные фильмы. Я точно не помню, если там конкретно про мелодрамы, но точно вот что-то в эту сторону есть. У нас есть курс и по истории кино, есть еще большой курс кинокритик, там куча блоков. Поэтому если вы хотите прям полностью погрузиться и а, заполнить свой список на просмотры легендарными фильмами, которые вот в списке лучших, всех, лучших фильмов всех времен и народов. А курсы эти безумно советую, тем более, что сейчас даже не надо платить много денег, чтобы купить отдельно один курс и сомневаться, подойдет он вам, не подойдет, потому что мы запустили подписку. Ее можно купить на нашем сайте, там все очень просто. Она стоит 499 рублей в месяц. Если сомневаетесь, 7 дней можно смотреть курсы бесплатно. То есть вы оформляете подписку, потом ее отменяете в любой момент а если не отмените то потом она будет стоить ну вот собственно 499 рублей в месяц а, причем вам будут доступны все 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 курсы без каталога нет это не временная акция это постоянная подписка поэтому попробуйте посмотрите познакомьтесь с нами пос- познакомьтесь с нами такой в серьезной ипостасе, потому что на курсах а, они стоят такая серьезная напротив камеры там с презентацией да, очень... я там
1: не говорю про рейфы фейнса только не говорите про смысл на крашу, нет там
0: объективная информация можете посмотреть меня я рассказываю про архитектуру тоже очень серьезно. А Катя рассказывает про литературу, поэтому, если хотите погрузиться, кстати, вы прям по именам можете даже по фильтрам да, посмотреть, как мы выглядим в реальной жизни вообще, когда мы серьезные. И что ж, до новых встреч! Надеюсь, что мы еще соберемся как-нибудь составом, ну или каким-либо другим. Итак, всем пока! Пока-пока! Пока!